0: おはようございます2021年令和3年8月3日火曜日本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います本日まず1の話題としまして入院対象者こちらを重,要重症者らを重点にということで政府方針発表されましたのでこちらについての内容をお伝えしていきたいと思います日日日本政府昨日2日にでですね首相官邸で新型コロナウイルスの医療提供体制こちらに関する関係閣僚会議を開きましたこれまでリスクの高い人を中心に幅広く入院するように対応させていたのが原則だったんですが今後入院の対象者を重症者や,や,や重症化リスクがある人とする方針を決めましたそれ以外の人はですね入院ではなく自宅療養こちらを基本とするということですが改めてまあ軽症者中等症重症者、えー、こちらは3つの区分あるわけですけれども、まあ、我々一般の人間が軽症と聞くとですね、まあ、38度とか咳が出るなぐらいで38度より上がって39度とか40度ってなってくるともうこれってかなり重症疲れでもうやばいじゃんっていうふうに思われるかもしれませんがあくまでも。えー、医療における重症というのは助からないかもしれないもう生きるか死ぬかの瀬戸際っていうのが重症者ですね、えー、なので、えー、大量に今あこう酸素を吸入したりとかわーってやったりとかしてもそれはあくまでも中等症。ですしいくら熱が出ようが肺炎になっていないあるいは肺炎になりかけているとはいえ、まあ、酸素吸入が必要じゃないとかそういった状,況状態ですとあくまでも軽症ということになります。なので死亡リスク、まあ結局、重症者って何かといったら死亡リスクが高い状態に非常に高い状態になっているあるいは高い状態になっているということが重症者あるいは中等症とかでも起用歴があったりとかしてですね重症化リスクが高い人とかこういう人らを入院対象に重点的にしていき中等症や軽症の人については基本自宅療養ということにするということです。家庭の事情などで自宅療養できない場合に限り宿泊施設を利用してもらう体制に改めるということで、えー、いろいろと不安軽症とはいえ不安な人も多いと思うんですけれども、えー、重症の人たちを先に助けていくそういった人たちを基本的には救っていくような医療体制に整備し直していくということになります。当面、入院中の重症化リスクがある患者に対して、抗体カクテル療法、これを活用していきながら、早期退院につなげていき、病床を確保するということです。都道府県、全国都道府県が確保したコロナ病床、7月下旬で3万6000床、東京都などで病床が逼迫した1月から上積みできたのは8000床のみということで、病床拡充、引き続き課題ということですが、当面、やりくりを重症化対象者重症者や重症リスクがある人を重点にしていくというふうに方針を転換明確にしていくということですまた、李首相今回治療薬の抗体カクテル療法こちらを入院患者以外も使用できるようにする方針を示し現在外来診療は対象外でしたが在宅患者を含めた取り組みを進めていくということで50 50代以上や基礎疾患のある人に積極的に投与するということでこのカクテル療法というものを使っていこうということですこちら厚生労働省が7月19日に中外製薬の抗体カクテル療法の製造販売を特例承認しております軽症や中等症の患者に対して2種類の抗体を点滴して重症化予防が期待されるということで、まあ、政府として、えー、今、感染が拡大している状況の中で、いろいろ対応、対策を進めていくということですが、やはりワクチンをしっかりと打っていく、ワクチン供給と含めて、えー、今すでに、ね、かかってしまって、発症してしまった人にはもはやワクチンという話にはならないので、入院、医療体制を整えていくことで対応していくということになります。引き続き、我々新型コロナに対してですね、しっかりと感染予防をしていくということと、感染対策を実施していくということが、基本動作になっていくのかなと思いますので、皆さん暑い時期、夏暑い時期ですけれども、熱中症を含めて健康管理、大切にしていきたいと思います。それでは次の話題に移りましょう続いての話題、② としまして、えー、五大銀行、三菱 UFJ、えー、三井住友フィナンシャルグループ、えー、みずほ、えー、三井住友トラストホールディングス、りそな、こちらの5グループの決算が出揃いましたので、えー、こちらの内容について話をしていきたいと思いますが、新型コロナ関係に関する損失、えー、こちらに歯止めがかかっており、4月から6月、純、えー、利益が 2.1 倍というような状態になっております。前年同期比 2.1 倍合計の連結純利益5社5グループの合計の連結純利益は9218億円ということでこちら2011年4月から6月期以来の10年ぶりの高水準となりました理由としてはですね前期大きく積み立てました積み上げました貸し倒れ費用新型コロナの影響で企業が倒産リスクにさらされていると企業が倒産すると銀行が貸し出している融資が焦げ付いて回収ができなくなってしまうこの貸し倒れに備えた予診費用こちらが大きく前回前年同期は積み上がっていたわけなんですが。この予震費用が今年、今期に関しては追加で費用、同じぐらいかからなくなったとっいうことと同時に去年、すごい会社が倒産するぞって積み上げたんだけれども思ったよりも大企業、輸出の戻りとか需要の戻り IT 企業を中心に、経済広がっていったとっいうことから思いのほか使わなかった分。でも実際これもう必要ないよねこの会社倒産すると思ったけど結局倒産しなかったじゃんえむしろ好調じゃんってなった会社については、えー、引き当てたものについて取り崩し、えー、戻り益が。計上されていいいくととととううここにににななりますので、えー、非常に決算が好調ということになりました、たこの予診費用、えー、関連貸し倒れ費用に関してはですねアメリカではワクチン接種で先行していたこともあり2020年10月から12月期ではすでに戻り益が、えー、JP モルガンやバンコブ・アメリカなど主要6校合算で、えー、約2200億円計上されていたと。いうことでアメリカでは先行して計上されていた戻り益が日本でも計上されてきているということになっておりますが五大銀行全体で見たら、まあ、そういった動きなんですがその中には少し色合いが違ってきております。戻り益を大企業を向けの取引が中心である企業、銀行についてはです、ね、戻り益、しっかりと発生してきているんですが、中小企業向けの貸し出し金が多いりそなグループでは、予診費用、今年の予診費用については去年よりも減ってはいるんですが、じゃあ、去年積み上げたものについて、戻り益が出ているかというと、りそな銀行についてはまだ戻り益が出ていないというような状況になっております。今、足元、またね、先行き、予断を許さないデルタ型の流行ということにもなってきております。どこまでそれが影響を与えてくるかわからないですけれども、引き続き注視が必要ということではありますが、五大銀行、4月から6月期については、戻り駅、新型コロナの影響、歯止めがかかって、戻り駅が継承されているというような状況になってきています。今後についてまた再び経済が悪化すれば当然、えー、銀行の業績が悪化する銀行の業績が悪化するとお金融資民間からのお金の貸し出しっていうものが絞られていく可能性もあるということですからしっかりと経済動向を見ていきたいなと思いますそれでは次の話題に移りましょうそれではルサンド話題としまして東京証券取引所の IPO 指数これが年初来安値をつけたという、まあ、こういったお話ですが、えー、この IPO 指数というもの何かというと、えー、ICPO 新規株式公開、えー、イニシャルパブリックオファリングしたあ銘柄から資金が流出しているという状態がまあ年初来安値ということですが、えー、この IPO 指数は過去1年以内に上場した銘柄の値動きを指数にしたクイックインデックス、過重平均ということになりますが、要は IPO したあやつの株価があどういうふうに動いていっているのかというところですが、こちら、えー、2日前週末日で 0.8% 安となってしまい、年初来安値を、えー、再更新したということになっております。えー、理由としてはあテーパリング、えー、金融緩和の縮小をにんで、基幹投資家の資金が。あこういったあ、まあ、リスクの高い、えー、今後成長性が高い反面もちろん成長ができなかったら株価が下落しやすいような、えー、IPO 銘柄からこう資金が流出していっているということそして、えー、資金が流出する結果あ値段が下がっている値段が下がることから基幹投資家以外の個人も下落に耐えかねて、まあ、もうすでに利益は出ているしもうこれ以上下がられる前に利益が出ているうちに売っちゃえっていうことで利益確定売りを急いでいるということからも下落が止まらないというような状態になっています8月2日は日経平均株価が 2% 高東証マザーズ指数も 0.3% 高と金曜日に落ち込んだ分また戻ってきたというところですが IPO 指数に対しては IPO 指数はです、ね、市場全体が上がっている中逆行をやすということになってしまっていますえー、IPO 指数、昨年、えー、2020年は世界的な金融緩和、新型コロナのもあり、えー、いろんなデジタルサービスとか、新しい、えー、銘柄とかあ、こういったものが期待できるんじゃないか。で、お金は、えー、新型コロナ対策で金融緩和されて、じゃぶじゃぶに出ている、でこのじゃぶじゃぶに出ているお金を使って、えー、大きく、儲けようということで、IPO 指数、上がっていったわけですが、えー、今年5月以降、下落が続いているという状態です。えー、なので今後え金融緩和縮小をにらんだ動きがどんどん出てくると思います、えー、IPO まあなんか新興の成長株とかあこういったものが儲かるはずだみたいなあ全体的な見方というよりかやはり個別の企業企業の業績がどうなっていくのかこれをしっかりと見極めて投資をしていくっていう姿勢が引き続き重要なんだろうなと思います、えー、例えばですね、えー、IPO 銘柄ではありませんけれども値動きのいい大型株ということでは、商船三井なんかがですね、信用取引の改ざんを売り算で割った信用倍率、要は信用取引、要はまあ借金して、えー、買っている割合がですね、商船三井なんかは改ざん、要は買ってる人が売ってる人よりも 3.59 倍ということで、約2年4か月ぶりの高水準で推移しているなど、えー、今後の新型コロナ。の回復から開運指標いろんなものの動き物流が大きくなっていくだろう需要が拡大していく中で海運業が調子がいいんじゃないかっていうふうに睨んでいる人たちが多いという、まあ、そういった話ですけれどもしっかりと個別銘柄どういうふうになっていくのかを見極めながら株式市場と向き合っていく必要があるんだろうなと思いますそれでは次の話題に移りましょう。はい、それでは4としまして砂糖の卸値 35,、えー、35年ぶりの高値ということで原料となる砂糖洗、えー、い糖洗い糖分と書いて生成前の砂糖のことですけれどもこちらの輸入コストが主要国産出国の天候不順などを背景に高止まりしているということで。またあ円安も進んでいることから仕入れ値が高くなっているということで砂糖、えー、価格がですね、えー、非常に上がってきているということで、えー、東京大阪ともに1986年以来35年ぶりの高値ということになっております、えー、生徒各社2020年の年末までに原料高などを理由に5円値上げをし3月に18日まで浸透していきました今回年内2度目の値上げということで燃焼費で 1kg あたり計11円約 6% 高くなっているということですだいたい今東京地区の上白糖の卸年1キロ1 9 8円から199円ということで非常に高くなってきているということです国内で消費する砂糖の6割弱はです、ね、輸入糖から作成されているため生糖各社の原料コスト国際相場に左右されています国際指標のニューヨーク先物ではですね最大生産国、外ウのせ最大生産国であるブラジルの天候不順、本当にねブラジルの天候不順でいろんなものの値段、トウモロコシとかも含めて大豆とかも含めて値段が上がってきている背景にです、ね、ブラジルの天候不順というものがありますけれども、非常に砂糖についてもこちら、ダメージを食らっているということで値段が上がってきているということです。ただですね,ね値段上がればですね、それを消費者に転嫁していけるかというとなかなかそうはいかないような状態になっております。新型コロナウイルスかの影響で販売不振、特にやはりその普通の家で食べるようなお菓子に限らず、やっぱりちゃんとしたパティシエさんとかが作ったようなお菓子とか、そういったものっていうのは、やっぱり家庭内で使うだけじゃなくて、贈答用だったりとか、人と人とがね、コミュニケーションするにあたって、使われていくとか、そういった状態にもなっているわけなので、なかなか今現状、需要が落ちている中でですね、商品の値上げを探るというのも、難しい状況になってしまっていると。ということですえー、もし需要化商品価格に転嫁することができなければ当然、えー、収益が悪化していくということになるので、えー、砂糖の買い控えが起き砂糖需要が一段と落ち込むというようなことにもなっていきかねません。えー、やはりいろんな物事を経済を動かしていく上ではですね、まあ、新型コロナとか天候不順とか、まあ、こういったやっぱイレギュラーなものが起きた時にどれだけ普通の生活今までの生活を維持できるかっていうことがポイントになってくるわけですが今新型コロナの影響を受け我々は普通の生活ができない状態でもう1年半を、えー、1年半近く影響を受けているということになっております。今後やはりそういったものを経済正常化させていくとことがですね、いろんな経済情勢を前に向かせていく上で非常に大切なんだなということを改めて実感する話かなと思います。それでは次の話題に移りましょう<音楽>、はい、続いて丸ごとしましてイラン情勢こちらについてお話をしていきたいと思いますがイラン反米保守強硬派であるライシさんがですね8月5日に大統領に就任をしていきますこの就任を前に中東地域緊張が高まっているという話ですがオマーンはで7月末に起きましたイスラエル系企業運航のタンカーに対して攻撃がなされた問題こちらアメリカのブリンケン国務長官が8月1日にイランによる犯行だということを断定しドローン攻撃やサイバー攻撃などグレーゾーンの攻撃攻防が広がり中東情勢武力衝突思わぬ形でね起きかねないということで緊張が高まっているということになっておりますイランの核問題に関してはアメリカ非常に懸念を持っているだけじゃなく中東地域イスラエルもやはりアメリカあイランのです、ね、核武装について非常に神経質になっているということですがイスラエル、イランが早期に核武装を宣言するシナリオに神経を尖らせており場合によっては事前に核施設を破壊する先制攻撃論もくすぶっているという状況になっておりますその一方イラン側もです、ね、イラン国内にある原子力施設などで発生した爆発事件こちらの背後にイスラエルやアメリカの存在があると主張しており、サイバー技術により火災の発生や技術者暗殺で揺さぶりをかけられているというふうに認識をしており、双方、えー、タンカー攻撃をしたのはイランだ。あるいはいやいや、技術者を暗殺したりとか、そっちもやってるだろうというように、イランとアメリカ、イスラエル、こちらの緊張関係が高まっているという状態になっております。今現状、えーまああのイランとイスラエルあるいはイランとアメリカというのは戦争状態というわけでもないですしその一方でじゃあ,あ今平和か平時かって言われると平時でもないということでまあグレーゾーンというような状態になってしまっているでこのグレーゾーンということなのでどこが明確なレッドラインいやお前それをやっちゃおしまいだよっていうえ一線超えてはならない一線というのがどこに引かれているのかがよく見えていない状態になってしまっていますえー、もし本格的なね衝突起きるラインがどこなのかっていうのわ分からないまま踏み越えて戦争だってなってしまうとたださえ,え今情勢が不安定になっているところがより一層急激におかしくなってくると。という可能性もあるので注意して見ていかなければいけませんしアメリカとしてもイランの反米保守強硬派ライシさんがですね5日に大統領に就任する前に、えー、毅然とした対応をしなきゃいけないでその毅然とした対応が行き過ぎれば当然、えー、レッドラインを踏み越えかねないということにもなっていきますので注意深く見ていく必要があるのかなと思います。これからですねイランとは核交渉、核合意再建協議、7回目となる核合意の再建協議が今月半ばにもウィーンで開かれていく見通しですが、イランはアメリカ側に全面的な制裁解除を求めていくという立場を崩していないということから、協議、核合意の再建がうまくいくかどうかというのは非常に怪しい状況ということになっております。えー、こうイスラエルとか、ね、アメリカだけじゃなく、日本企業所有のタンカーも7月29日にオマーン沖を航行していたところを何者かに襲撃されイギリス人やルーマニア人の船員2人が死亡し現場、原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡ここで,です、ね、日本企業のタンカー所有するタンカーも影響を受けたということになっておりますイラン情勢8月5日あさって木曜日に新大統領誕生ということになっていきますがあそれ以降どういうふうに中東情勢動いていくのかイラン情勢動いていくのかしっかりと見ていく必要があるなと思っていますそれでは次の話題に移りましょうはい、えー、それでは六の話題としましてアフガニスタンこれが8月末9月11日までに撤収すると言っているのでもう1ヶ月でアメリカが撤収していくということになりアフガンから難民の流出が加速しているというような状態になっておりますトルコの難民移民研究センターのメティン・チョラバトル代表によりますと今年6月以降、トルコにイラン経由で入るアフガン難民が1日500人から1000人と、これまでにない高い水準になっているということです。そのほか、アフガニスタンと長い国境線を共有するパキスタンは、一時国境を閉鎖する、ないしはアフガニスタンの隣国タジギスタンは、非常事態委員会が、最大10万人のアフガン難民を受け入れることができると表明したりとかですね、周辺国対応に向けて、いいいとと起きててるという状況になっまこ増えることを警戒していえす理由としては、経済的な負担、難民を保護する経済的な負担が重い上え、新型コロナウイルスの感染拡大、あるいはイスラム過激派が流入してくる可能性もあるためということで、アメリカのアフガニスタン撤退が混乱を地域の混乱に拍車をかけているというような状態になってしまっています。今年1月から6月、アフガニスタン国内で死傷した民間人は5000人を超えており、前年同期を5割近く上回っているということで、アメリカ軍の撤退、撤収を前にです、ね、アフガニスタン情勢が非常に混迷、アフガニスタンの治安情勢も悪化しているということが、実に分かるのかなと思っております。特にアメリカの通訳アメリカ軍のです、ねえー、通訳をしたアフガン人の協力者、えー、これはそのままアメリカ軍が撤退した後にですに、ね、迫害を受ける危険性も可能性もあるということでバイデン、アメリカ政権は通訳などのアフガン人の協力者を米国に受け入れるというような姿勢を示しております。えー、こういいった状況の中アフガニスタン情勢がです、ね、悪化していけば当然地域の不安定化テロ,の温床テロ組織の温床となっていくということからですね中国やロシアも身構えておりタリバンが再びアフガニスタンを支配すればイスラム過激派の拠点になる可能性が高いと見受けられているということですロシアなんかはです、ね、旧ソ連のタ,キタジキスタンウズベキスタンとの合同軍事演習をタジキスタンのアフガニスタン国境近くで8月5日から10日に予定するということで今後もですね中東情勢の中でもアフガニスタン情勢非常に注目していく必要があるかなと思っていますアメリカの撤収を前にですね20年アフガニスタン戦争が起きて20年やはり状況としてはアメリカが勝利したアメリカがテロを根絶したというような状態から程遠い状態でベトナム戦争以来のアメリカのですねなんかこう敗北的な象徴になるのかどうなるのか権威が失墜するのかどうなのかそういったことも含めてしっかりと中東情勢を見ていく上でですね先ほどのイラン情勢を含め今回のアフガニスタンの話もしっかりと念頭に置きながら世の中を見ていきたいなと思います。それでは次の話題に移りましょうはいそれでは本日も最後の話題「丸7としまして主要五詞の社説を紹介していきたいと思うんですがえ今日なんかですね、えー、とネットの調子が悪いのかなんなのかあの読売新聞だけですねちょっと社説があネット上で確認することができなかったので「えー、主要五詞の社説」というタイトルですけれどもごめんなさい読売新聞だけ今,今日はちょっと覗いてですね「朝日毎日3経、日経」の4紙8本の社説を紹介していきたいと思います。えー、まず朝日新聞、桜、えー、不,不起訴不当、安倍氏は関門で説明をということで、東京地検特捜部は一般市民の代表が下した判断を重く受け止め、徹底した再調査を行わなければならない、いまだに説明責任を果たしていない安倍氏には、改めてさまざまな疑念に自ら進んで答えるよう強く求めるということですね。えー、桜を見る会ソフトこちらはねこの前、えー、日曜日かな土曜日かな解説をしましたのでそちらの方を参照していただければと思います、えー、朝日新聞もう一本「ミャンマー暫定政府はまやかしだ」「民主化に舵を切ったこの10年でミャンマーには外国の投資が流れ込み高い成長率を遂げていたその成果を壊し国民を失望の淵に追いやった国軍に国家運営を語る資格はないことを自覚すべきだと」とということで厳しく断罪をしくをておりますね、えー、ミャンマー,あー半年が経ちました、えー、非常に、えー、苦しい状況をミャンマー国民の皆さんが抱えている中、えー、我々にできることを限られていますけれどもしっかりとミャンマー情勢に目を向けていくということを引き続きやっていきたいなと思います、えー、本日朝日新聞以外もですね、えー、毎日新聞と産経新聞もミャンマーについての社説を掲載しておりますので後ほどご紹介していきたいと思います、えー、毎日新聞国境炭素税と日本、公平なルール作り主導をということで、カーボンプライシングの問題、課題について毎日新聞です。国内の制度整備も急務だ。炭素税や排出量取引のように民間に負担を求めて温室効果ガスを減らす手法は世界の潮流になっている。国境炭素税に対応する上でも不可欠だということで国境、国をまたいでカーボンをどういうふうに取り扱っていくのかということに対して国内の制度整備をしっかりとやっていく必要あるよねとでそして公平なルールを作っていくことを日本が主導していくそういった環境を整えていくことが大切だと毎日新聞です、えー、毎日新聞もう一本ミャンマー政変から半年国際社会が圧力強めるときということでこの間に殺害された市民は940人に上り7000人近くが逮捕された拷問も行われているというネット交流サービス SNS にデモ隊指示の投稿した多くの著名人が指名手配されたということで弾圧、我々最近ニュースで見なくなっていますけれども弾圧が緩まっているというわけではないということをしっかりと心をね新たに思いを馳せたいと思います産経新聞記述式断念教育内容の改革が必要だということで、えー、あれですね、あのー、入試改革、えー、大学入試改革について、えー、いろいろと、お目玉にしていたもの全てが、まあ、断念と、今回記述式も断念になったことに対して、産経新聞の社説です。文科省は、そもそもなぜ、こうした現場の意見を踏まえずに導入を決めたのか、有識者会議は理念や、結論が過度に先行し実務的な課題の解決に向けた検討が不十分にならないようにする必要があると戒めたということでこれは本当によくあることですよねトップダウンで、まあ、理念や結論こういったものをね大切にしながらサービスを設計していく自分のプロダクトを設計していく何か目標ゴールに向かってやっていく上で非常に大切なんですけれどもこれが過度になってしまうと現場とかそのボトムアップの部分から足元をね見えていないっていうことになりかねないということこれは政治の現場だけじゃなく我々のビジネスとか生活の中にもよくよくあることなのでしっかりと注意を多山の石にしていきたいなと思います産経新聞もう一本ミャンマーですクーデター半年国軍の暴走を放置するな国連安保理が制裁などの強い措置に踏み込まないのは中国、ロシアが反対しているからだ平和と民主よりも国軍との関係を優先する両国の姿勢は安保,安保理常任理事国として無責任極まりないということで中国とロシアに対して批判をしていますと同時に日本としてもです、ね、言葉だけじゃなくてしっかりと行動を共にしてやっていくべきだということを強く促している社説でした日経新聞アメリカ・フィリピンの同盟で力の空白を避け訪問軍地位協定 VFA は米軍が寄港したり合同演習を行ったりする際の根拠になっている相互防衛条約や防衛協力強化協定といった他の軍事協定も VFA があってこそ意味を持つということで今回、えー、オースティン国防長官が ASEAN 歴訪をした際にですねフィリピンに行って、えー、この訪問軍地位協定 VFA を、えー、締結し直した、えー、更新したっていうことだったのかな、えー、こちらについてのお写説ですえー、日経新聞最後です国会も感染急拡大に即した議論加速をということで世界の感染状況は刻一刻と変わっている感染抑止と経済活動の両立のバランスをどう取るか、えー、政治の重要な課題となっている与野党は国民により近い立場から議論を深め政府や自治体の新たな対応を促していくべきだということで、えー、日経新聞、うん、社説です、えー、本日はですね一本一本ちょっと短めにお話をさせていただきました。あちょっとね、えー、いつもよりも駆け足な感じだったかもしれませんけれども、えー、内容として幅広いものをご紹介できたかなと思いますので、引き続き皆さん、あのー、この新聞解説ながら劇を聞いていただければと思います、えー。またですね、今週日曜日、8月8日日曜日の、えー、9時から、9時からですね久し,久しぶりに、えー、クラブハウスで、えー、皆さんとのいろんな対話をする時間を設けたいなと思っております、えー、詳細クラブハウスの方で、えー、あのルームの予定をスケジュールを作ったらですねまた皆さんの方に通知行くかと思いますしクラブハウスでリートンとつながっていない方はですね、えー、ぜひ見つけてきていただければと思います、えー、とりあえず8月8日9時からクラブハウスの皆さんとのいろんな意見交換をする場を今週,今週来週8月8日日曜日に設けたいと思いますので是非お時間許す方はですねご参加いただければと思いますそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい